0: Hallo, hallo. hier sind wir wieder. Ja, also vorab, wie der Titel verlautbaren lässt, also wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über Corona sprechen, aber es hat sich ein Thema aufgetan. Wir waren selbst ja auch ein bisschen unpräsent durch diesen Schock ab Februar, März und durch diese neue Welt, die irgendwie so ein bisschen entstanden ist. Und Emma, du bist ja eine... Betroffene. Genau, eine,
1: eine Studentin. Eine ja. Studentin.
0: Ja, und die Frage ist so ein bisschen, wie ist diese, diese Welt jetzt mit Corona geworden? Wie studiert man? Was passiert da mit einem? Wie organisiert man sich? Und wir haben eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram und haben uns so zwei, drei Fragen, die sich so, ein, ja, die so hauptsächlich gestellt worden sind, rausgesucht und wollen jetzt mal darüber sprechen vielleicht brauchen einige ein paar Tipps vielleicht fällt einigen das nicht so leicht gerade so ja wie man sich organisiert und da wollten wir doch jetzt mal hören mit äh, ja mit dir immer als Steckenpferd ja wie empfindest du das du kennst ja auch viele also du hast ja auch Kommilitonen und du hast ja schon mal erzählt einige finden das so einige so äh. vielleicht Kannst du ja mal sagen, wie war es vorher, wie ist es jetzt, was sind die wesentlichen Unterschiede vielleicht oder so? Ja,
1: ich würde es uns einfach mal erzählen, wie das vorher so war. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob alle sich das so vorstellen können, weil wenn man da nicht so drin ist, dann nicht, dass man sich gleich so fragt, was meint sie denn jetzt oder so? Mhm. Ähm, und vorher, also theoretisch habe ich ja eigentlich auch nur ein Semester normal studiert, irgendwie auch, also da hatte ich ja noch Glück, so, weil ich kenne auch viele, die jetzt angefangen haben, oh jetzt Gott. dieses Jahr zum Herbstsemester. Mhm oder hat letztes Jahr im, im Frühjahr, aber da war dann ja auch alles online und vorher war es ja im Prinzip so, man ist ja einfach immer in die Uni gegangen, so, man hatte dann irgendwie seinen Stundenplan, ist dann in die Uni gegangen, hatte da so seine Seminare, seine Vorlesungen oder was auch immer für Veranstaltungen, ähm, naja und ja, hat sich da halt einfach reingesetzt sozusagen in den Raum und, ähm, dann war das halt so ganz unterschiedlich. Also Seminare sind zum Beispiel eher so ein bisschen so, wie, wie man das so aus der Schule noch kennt, wenn man das mal so ein bisschen so vergleichen möchte, ähm, dass das eher so kleinere Gruppen sind. Also ich hatte da auch schon mal eins nur so mit 10, 12, aber es gibt halt auch welche mit 30, 40 Leuten. Aber es ist halt eher so wie so eine Klassengröße und da ist da halt ein Dozent. Und das ist nicht immer so interaktiv wie in der Schule, dass man da mal sowas gemacht hat und mal so. Das ist eher so ein bisschen wie Frontalunterricht, so sage ich mal dass ein Dozent eine PowerPoint hat oder so ähm, und man dann halt was bespricht so. Aber man kann sich da halt eher melden, weil also in der Vorlesung auch, erzähle ich gleich auch nochmal, aber das ist ja nochmal irgendwie kleiner und man kann mehr Fragen stellen oder man hält da dann mal ein Referat ähm, oder muss was vorbereiten oder man ist dann doch mal in der Gruppe oder man macht mit der Gruppe dann irgendwie mal so eine Exkursion oder sowas zum Beispiel. Und dann gibt es ja auch noch so ähm, so in so einem Labor oder so. Also ich mache jetzt... Ähm, keine Fächer, in denen ich jetzt irgendwie experimentieren muss oder so, aber das gibt es halt auch, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber ähm, ich denke mal, das läuft so relativ ähnlich halt wie in der Schule ab und dann gibt es ja nochmal Vorlesungen und da sitzt man eigentlich die ganze Zeit nur und hört halt zu, da kann man auch mal eine Frage stellen, aber da ist man dann halt eher mit ein paar hundert Leuten, ähm, ja, so, und so läuft das halt ab. Also man geht halt hin, je nachdem, manchmal morgens, manchmal hat man irgendwie sechs Stunden oder manchmal Hat man sowas so, wie einen Stundenplan? Ja, hat man. Mhm. Ähm, genau. Und das ist halt total unterschiedlich. Mal hat man irgendwie nur vielleicht vier Tage die Woche Uni oder sonst immer oder dann mal nur so zwei Stunden und dann einen langen Tag. Also das ist irgendwie total unterschiedlich. Und man kann sich das meistens ja auch immer relativ gut selbst überlegen ähm, und so einteilen. Und ähm, bei mir war es im ersten Semester ja auch so, dass ich noch ein Praktikum hatte einmal die Woche und halt in eine Grundschule gegangen bin. Weil du auf Lehramt studierst. Genau, weil ich mhm. auf Lehramt
0: studiere. Also du hast auch nochmal so den Vergleich vielleicht gleich, wenn das mal passt. Mhm. Wie läuft es in Schulen jetzt ab? Ne? Nicht genau. Nicht im Studium. Ja. Weil
1: ich ähm, ja vorher auch in der Schule war und... Ähm, ja, das weiß man ja eigentlich, wie das in der Schule ist. Also, mhm, da da, ne? Genau, Aber und was da, ich jetzt danach. So an, genau, genau, da, da mhm. war ich ja auch einmal für ein paar Wochen, fünf Monat, anderthalb oder so in der Grundschule. Kann ich ja sonst noch mal erzählen. Also, so das erstmal dazu, wie das so vorher war, so ganz grob. Ähm, naja, und zwischendurch konnte man halt auch, wenn man dann irgendwie mal frei hatte, dann so zwei Stunden dazwischen waren, wo man dann nichts hatte, konnte man halt natürlich nach Hause gehen oder man konnte sich, weil auf dem Campus ist ja relativ viel, also der Campus hier ist ja so. Relativ klein im Vergleich zu jetzt einer größeren Stadt oder so. Aber man konnte ja trotzdem sagen, ja gut, okay, ich treffe mich jetzt hier mit einer Freundin, die hat auch gerade frei, wir trinken Kaffee in der Mensa oder wir holen uns was zu essen. Ähm, oder ich mache noch äh, kurz, oder ich bereite noch das Seminar, was gleich kommt vor. Oder ich äh, setze mich in die BIP und mache da schon mal was, damit ich dann zu Hause nicht nochmal was nachbereiten muss. Weil man immer, das ist halt auch so unterschiedlich, also man muss immer sowas vor- und was nachbereiten. Also je nachdem, manchmal muss man es nicht, weil man alles so gut verstanden hat und manchmal guckt man sich das doch nochmal an und so konnte man irgendwie da immer so ganz gut so den Tag verbringen und dann halt nach Hause gehen und da ist man ja auch nicht komplett fertig, weil man hat ja immer noch irgendwie was, was man vorbereiten muss oder man muss ja auch lernen oder sowas, aber ähm, so das meiste hat man ja da gemacht und dann hat man vielleicht zu Hause nochmal, also ich habe im ersten Semester nicht so viel mehr zu Hause gemacht, mir mal irgendwie 20 Minuten die Folien vorher angeguckt die Präsentationen, die halt hochgeladen wurden oder irgendwie Texte gelesen oder so. Aber das meiste hat man halt dann irgendwie in der Uni gemacht. Und danach, also ich zumindest da jetzt nicht mehr so viel. Ähm, wie, darf ich auch mal fragen, wie war das denn so mit Hausarbeiten oder Arbeiten abgeben? Wie war es vorher? Ähm, ich habe im ersten Semester noch keine Hausarbeiten, noch naja, ein Portfolio habe ich geschrieben. Und das ist meistens, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf die Dozenten, wie die das haben wollen. Man kann das auch per Mail schicken, mhm. aber einige wollen das auch gedruckt haben, damit die nicht zu Hause irgendwie alles ausdrucken müssen, weil die dann ja auch korrigieren wollen. Ähm, und dann kann man denen das halt ins Postfach sozusagen tun. Ähm, oder einige wollen auch das, also da kann man den, weil man macht das ja in den Semesterferien. Und dann mhm. ist man ja auch nicht immer in der Uni, man ist vielleicht bei sich zu Hause in der Heimat oder die sind irgendwie auch nicht immer in der Uni oder so, und dann wollen die, dass man das zu denen nach Hause an die Privatadresse sozusagen schickt. Also, also. da ist so alles möglich mhm. irgendwie. Ähm, genau. Und ja, das ist so das Grobe. Oder wenn man dann mal was vorbereiten will oder Referate, wenn man in der Gruppe, weil man kennt sich ja auch nicht, man kennt ja nicht alle Studenten. Ähm, also eigentlich sind das ja in fast allen Fällen, wenn ich irgendwie mal eine Gruppenarbeit gemacht habe, dann kannte ich diese Menschen ja gar nicht. Und früher in der Schule kannte man sich ja, man war befreundet, man ist zu sich nach Hause gegangen oder so und jetzt ist das aber eher so gewesen, dass es schon ganz praktisch war, wenn man dann in der Uni, wenn man dann gesagt hat, ja okay komm, weil wir hatten dann auch so Arbeitsräume, so Gruppenräume, die dann auch ein bisschen so netter, sage ich mal, eingerichtet mhm. waren, jetzt nicht nur Klassenräume oder dann stand da mal eine Kaffeemaschine oder was auch immer. Ähm, oder in der BIP gibt's irgendwie Räume für Gruppen so zum… Einen Moment, BIP? Anmerkung der Redaktion, Bibliothek.
0: Ja, genau. Aber ja, Wieso? Manche Älteren wissen das nicht. Ja, mir. nee, ähm, ja, hätte ich vielleicht auch noch mal erklären können.
1: Und dann kann man sich da halt auch, also konnte man sich da auch immer gut hinsetzen, um dann so ein Referat irgendwie auszuarbeiten oder so, damit man das nicht irgendwie zu Hause dann, also machen mhm. muss so zum Beispiel. Das ist ja einfach mal ganz praktisch, wenn man sagt, ja gut, komm, wir bleiben jetzt noch mal hier. Oder man schreibt da die Hausarbeit, weil dann in der Bib, dann hast du da die ganze Literatur oder so. Ähm, ist das immer noch vorzuziehen äh, vor Google und so weiter? Also nutzt Ja, das muss man, ja. ja. Also muss man, weil okay. man kann nicht, also darfst du nicht, du kannst nicht Wikipedia oder so als Quelle, weil so, man arbeitet okay. ja wissenschaftlich. Ja, okay. Also man muss das ja belegen und kann, also muss wirklich so jeden kleinen Scheiß, sage ich mal, belegen mhm. und nachweisen können. Auch wenn man es mal irgendwie auswendig gelernt hat, dann kann man es nicht einfach so dahin schreiben, sondern muss, auch wenn man es weiß so und weiß, ist es ist richtig so, muss man halt trotzdem einen Beleg halt haben, mhm. um ihn halt da zu haben, sozusagen. Äh, manchmal muss man ja auch was nachlesen oder man muss sich da reinlesen so ein bisschen und dann ist das ja halt auch praktisch. Ähm, mhm. Gerade wenn man zum Beispiel nicht so gerne oder nicht so gut zu Hause allein arbeiten kann oder so, ne? So ja, ja, da, Prokrastination, so weil man ja. dann denkt, ah, jetzt kann ich ja noch dies und das machen und so. Sondern dann ist man schon an dem Ort und dann, ja. Also so lief das halt eigentlich vorher ab. Mhm. Und jetzt ist es ja so, ähm, dass man ja eigentlich die ganze Zeit äh, zu Hause ist. Heißt es ähm, jetzt irgendwie Online-Unterricht? Genau, Online-Studium Online oder? oder? lehre Ja, oder irgendwie okay. so. Mhm. Also halt Präsenz ist halt,
0: wenn man da ist, halt sozusagen. Ja. Ich muss mal fragen, wie, wie ging es eigentlich, dass man so schnell umschalten konnte? Weil man immer mhm. schon digital war oder hängt das nee, auch manchmal? Das kann noch? ich
1: gleich nochmal. Also ich mhm. kann vielleicht erstmal erzählen, wie es jetzt ja, ist und dann, okay. wo anfangs die Probleme waren. Ähm, weil jetzt momentan, also das ähm, eine Semester, das Frühjahrssemester war ja, das lief halt noch eine, eine Woche ungefähr und dann wurde die Uni geschlossen und dann war das gesamte Semester aber online. Dann hatte ich ja Semesterferien und jetzt ist das Herbstsemester, das zweite Corona-Online-Semester sozusagen, ja auch seit ein, ein zwei Monaten oder so, mhm. anderthalb. Ähm, und momentan ist es eigentlich so, dass alles online ist ähm, und das ist auch wieder also total unterschiedlich so von Dozent äh, zu Dozent. Wir haben halt so ein Programm, über das wir so Live-Online-Meetings sozusagen machen können. Da können sich halt alle einloggen. Also ein Dozent kann so eine Einladung schicken per E-Mail mhm. und dann kann man darauf klicken und dann kann man sich da sozusagen einloggen ähm, und dann machen. Das, da gibt es so auch richtig viele unterschiedliche Konzepte. Also entweder, dass das sozusagen wie so ein Seminar abläuft, dass sie da auch ihre PowerPoint können, die zeigen und wir sitzen halt und gucken zu. Wir sitzen halt nicht zusammen in einem Raum und gucken zu mhm. und dann stellen Fragen, sondern wir sitzen halt in diesem... In, den, in diesem digitalen Online-Raum sozusagen Was ist zusammen. das für eine
0: Software? Hat die jeder gehabt? Also jeder Student hat wahrscheinlich ähm, einen Laptop,
1: weil anders geht die Recherche
0: nicht, ne? Für ja, Studium, wobei da ist ja
1: auch immer das Problem, ja. weil einige Leute haben vielleicht dann auch irgendwie nicht einen Laptop so oder der Internetverbindung, ja. Genau, das ist, muss man ja auch irgendwie immer alles so gewährleisten, dass das irgendwie funktioniert. Über was lockt ihr euch denn ein? Gibt da irgendwie ähm, eine... Also wir haben jetzt so ein Programm, ganz viele Unis machen das über Zoom, ich weiß nicht. Achso, Ach so, das, das kenne ich auch. ja Aber das gab es genau. ja vorher schon. Das hat sich jetzt nicht irgendwie
0: deswegen weiterentwickelt. Nee, es
1: gibt schon sehr viel, okay. weil gerade wenn einige Leute auch im Homeoffice arbeiten, es gibt ja auch Fernstudien, also Fernunis ja, okay. oder so. Ähm, und wir haben so zwei Sachen. Einmal irgendwie Adobe Connect oder so mhm. hatten wir. Ähm, aber die meisten benutzen WebEx. Das so. ist halt, also im Prinzip ist es alles so das Gleiche. Mhm. Ähm, und da haben wir halt so, ich weiß nicht, ich glaube so Accounts sozusagen dafür gekriegt. Mhm. Und ähm, also die, die wurden dann so bereitgestellt und dann, genau, ist es halt so, dass man sich manchmal zur Seminarzeit sozusagen, wir haben jetzt einen Stundenplan ja auch nochmal gewählt ähm, und dann trifft man sich zu, zur richtigen Seminarzeit und ähm, dann läuft das manchmal ganz normal ab, dass der Dozent da die Power, also die Präsentation zeigt mhm. und man kann aber trotzdem so reinsprechen. Kannst du es auch gut oder erkennen? In, also wie, wie sitzt er zu
0: Hause oder in ist, der Uni tatsächlich der Mensch, es der Dozent? kommt ein
1: bisschen, ich glaube, meistens ja. sitzen die zu Hause. Ich habe auch viele Dozenten, die ähm, irgendwie jetzt gerade neu anfangen, also gerade in diesem Semester mhm. und die einfach sagen, ja, ich war zweimal in Flensburg mhm. und die sitzen selber noch in Leipzig meinetwegen oder in Stuttgart, ja, wo auch ja. immer die herkommen. Mhm. Oder ich habe halt auch einen Dozenten, da irgendwie... Ähm, mit seiner Familie gar nicht erst umgezogen ist oder so zum so, Beispiel, oh weißt Gott. du? Ja, also, was damit zusammenhängt, ne? Ja, genau, weil ich meine, theoretisch, das ist natürlich jetzt total leicht und cool für ihn, weißt mhm. du? So, wenn jetzt jemand, ähm, ähm, wenn wenn wir jetzt nach Hamburg ziehen müssten, so, oder du müsstest jetzt mhm. nach Hamburg ziehen, weil du deine Stelle hast, so, das ist natürlich blöd. Ähm, aber wenn du es online machen kannst und zu Hause, ist das natürlich jetzt gut, dass mhm. das also für ihn jetzt gerade zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, Genau, auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch mal eine
0: Frage. ja Macht er das so, er filmt das, was er euch da per Hand zeigt? Oder macht sind, die einige, oder sind einige auch so gewieft, dass sie dann eine Bildschirmübertragung machen und dann Ge so klicken? Genau, so? das ist
1: das halt. Also man kann halt sozusagen, es kann jeder die Kamera anmachen. so mhm. Und dann sieht man sich halt, wie, also die Webcam halt sozusagen. Und halt das Mikro. Und dann kann man halt so sprechen. Also so wie wenn man skypt. Ja. So. Also das ist so das, finde ich, was man so aus dem Alltag kennt. Oder wenn man irgendwie FaceTime macht. Mhm. Oder halt so. Ähm, nur, dass es das halt dann in so einer Gruppe ist. Und dann gibt es halt verschiedene Funktionen und der Dozent, der ist halt so der Host, also der Gastgeber sozusagen von diesem Meeting. Ja. Und der hat halt immer bis, also mehrere Funktionen, so dass da jetzt niemand irgendwie was machen kann zum Beispiel. Ähm, aber es können mehrere Leute ähm, den Bildschirm teilen und das habe ich letztens gemacht. Ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich auch mal so ein Referat gehalten darüber, ähm, über dieses Webex halt. Mhm. Ähm, und man kann seinen Bildschirm freigeben. Ähm, so dass die Leute halt den eigenen Bildschirm sehen genau. und da aber halt auch ähm, anklicken, was. Also zum Beispiel, man kann den Bildschirm freigeben, aber halt sozusagen nur das Programm PowerPoint. Mhm. Das heißt, man sieht jetzt nicht alles, alles, was ich so mache, sondern man sieht nur PowerPoint und das, was ich innerhalb PowerPoints sozusagen geöffnet habe. Okay. Also meine Präsentation. Ich kann aber auch sagen, ja gut, ich will jetzt aber mal ins Internet gehen, dann kann ich ähm, Safari sozusagen lassen ja, Oder okay. halt, was es sonst noch so gibt, keine mhm. Ahnung, Chrome oder was auch immer. Ähm, so, also das ist das halt, so, dann teilen die das, also die Films jetzt nicht ab, mhm. sondern der Bildschirm wird geteilt und dann klicken die halt weiter und erklären die, also so wie immer nur, dass es halt online ist. Das ist ja auch deine gute Qualität. Ja, ne? auf jeden Fall. Mhm. Also wenn man gutes Internet hat, dann klappt das alles immer echt, also wirklich gut. Mhm. Ähm, so, es gibt aber auch ähm, ganz oft irgendwie, dass ähm, man sich irgendwie gar nicht so richtig trifft, sozusagen. Ähm, so einmal die Woche zum Seminar, sondern dass die einfach sagen, ja gut, okay, ich lade ihn jetzt einmal wöchentlich, lade ich ihn Texte hoch, die lesen sie, weil wir wollen diese Woche jetzt das Thema ähm, ähm, weiß nicht, soziale Herkunft oder so behandeln mhm. und da lade ich ihnen jetzt irgendwie drei, vier Texte hoch und die oder einen langen Text oder was auch immer, und den lesen sie und dann ähm, weil wir haben nämlich so eine E-Learning Plattform, weißt du, wo die das hochladen, wo mhm. wir Sachen abgeben können und so das ist so ein bisschen, wo die War dann auch nicht die War das vorher Pris schon? War auch ja. vorher schon, aber mhm. wird jetzt natürlich irgendwie intensiver genutzt. So. Genau. Ähm, wo man so ein bisschen so kommunizieren kann und wo man halt so sich auf dem Laufenden halten kann, sage ich mal, was mhm. es so für Material gibt. Und da kann es dann auch sein, dass man dann den Text liest und dann wollen die halt, weil es gibt da so ein, so ein Forum oder wie so ein Chat und dann können alle da reinschreiben mhm. und dann soll man sich untereinander so ein bisschen austauschen? Also, dann schreibt man so ein paar Texte und dann habe ich jetzt was rausgefunden zu dem Thema im Text, ist mir das und das aufgefallen, dann schreibe ich das dahin und dann soll ich noch auf meinen Kommiliton eingehen, was der geschrieben hat. Also, mhm. dass man da so ein bisschen so, so einen Austausch hat. Aber man trifft sich halt nicht sozusagen in so einem Seminar, sondern ja. dann ist halt so dieses Texte lesen und so die Aufgabe für mhm. die Woche. Mhm. Ähm, das sind eigentlich so die Sachen, die es so meistens... Also halt entweder, dass man sich so trifft oder man soll halt alleine irgendwie irgendwas erarbeiten oder wöchentlich irgendwie Aufgaben abschicken. Mhm. So, damit die dann vielleicht sehen, man bleibt am Ball oder... Keine mhm. Ahnung. Also so, das ist so das ganz Grobe irgendwie, wie das jetzt abläuft. Hast du auch das
0: Gefühl, dass es inhaltlich genauso viel wie als
1: wäre es eine normale Uni? Nee. Ich habe das Gefühl, ich muss viel mehr machen. Gerade mhm. in diesem Semester. Ich bin irgendwie nur am Texte lesen. Mhm. Und das sind ja auch immer... Ähm, also meistens geht es, aber ich hatte letztens so einen Text, das war total schrecklich. Also das war, weil er irgendwie so, ähm, weil diese wissenschaftliche Sprache ist ja auch immer so schwer, also so ganz anders mhm. als ähm, und gerade wenn das so Sachen sind, so oder so, mh, so, sach, so, so Theorien, sage ich mal, die man mhm. so verstehen muss. Das mhm. ist das eher Gedankengänge, die man verstehen muss, und nicht irgendwie so Fakten wie, ja, da wohnen so und so viele Leute oder so und so ja, was hier, also so und so ähm, läuft irgendwas ab oder was auch immer, sondern dass so diese Theorien, weil irgendwie ging es darum, ähm, äh, um, also nur um mal ein Beispiel zu nennen, so um Heterogenität, mhm. soll ich das nochmal erklären, also einfach für alle so, also ja. so, es gibt ja immer Homogenität und Heterogenität und Homogenität ist halt theoretisch wenn, also ganz plump gesagt, so wenn alles gleich ist, mhm. man sagt ja auch manchmal beim so eine homogene Masse beim mhm. Teig oder so mhm. und Heterogenität sind halt so diese Unterschiede, diese Differenzen und jetzt weil ich ja Lehramt studiere ist das halt so heterogene Klassen mhm. ähm, es sind ja nicht alle gleich also einige zum Beispiel in der ersten Klasse einige können schon mehr weil die von zu Hause aus dem großes Geschwisterkind die haben weiß ich nicht den so davon was mitgekriegt oder so oder mhm. ähm, weiß ich nicht die Eltern haben sich mit denen immer hingesetzt und was auch immer und oder ähm, bei anderen Kindern, die können dann irgendwie schon vielleicht ein bisschen lesen oder andere nicht oder die haben die Erfahrung, die können das. Mhm. und Oder einige ähm, haben vielleicht irgendwie eine Beeinträchtigung oder so oder einen mhm. besonderen Förderbedarf. Also, so dass das so unterschiedlich ist sozusagen. Und dann ging es irgendwie ähm, so auf Grundlage, also es ging so um Heterogenität und wie man das umsetzt. Und das waren so Gedankengänge, die halt dann so voll kompliziert waren. Und dann ging es so insgesamt um die Gesellschaft und. Mhm. Also das war, ähm, weiß ich nicht, halt so sehr, sehr kompliziert ausgedrückt und dann muss man da halt so 20 Seiten oder so von lesen und das ist, ähm, ich weiß nicht, anders im Seminar hätte man das vielleicht dann eher so besprochen. Und vermittelt bekommen auch. Genau, ne? ja. und nicht nur irgendwie so durch so einen Text. Also mhm. ich will gar nicht sagen, ich will jetzt nie wieder so Texte lesen, ich finde das ja auch gut, aber ähm, dadurch, dass in anderen Seminaren dann ähm, auch noch so viele Texte sind, die man dann irgendwie lesen muss. Ähm, ja, ist das dann irgendwie immer so schwierig, dass man, also weil man dann das eine Seminar vorbereitet oder den, den Inhalt da dann so ähm, äh, ja, vorbereitet oder das halt dann so, ähm, das ganze Seminar an sich, mhm. was man da machen muss, die Aufgaben sozusagen macht und dann liest man und dann beim nächsten muss man wieder so viel lesen. Ähm, das ist alles so theoretisch irgendwie. Genau, weil man halt mhm. wirklich nur am Lesen ist ähm, und sonst würde ich die Dozentin sehr das aufbereiten ja. vielleicht. Ja, ne? also man liest auch trotzdem, ähm, also vorbereiten vielleicht was oder mhm. die sagen, okay, lesen Sie bitte den Text und dann ähm, bespricht man das oder so, damit man jetzt nicht im Seminar da gar keine Ahnung von hat oder ja. so. Also so vorher hat man auch gelesen, so ist es nicht. Aber es ist halt sehr viel, weil ja diese Seminarzeit wegfällt wo die einem was beibringen können, so sage ich mal, und die das halt versuchen, so auszulagern auf diese Literatur, die man auch nochmal extra dann liest. Ja. Und das ist manchmal halt sehr, sehr, sehr viel. Ähm ja, weil es jetzt auch
0: nur selbst erarbeitete
1: Theorie ist. Genau, ne? und weil man, ja. Mhm. Das so
0: unterschätzt man, manch einer, ne? der jetzt so denkt, es gibt ja auch böse Zungen, die sagen, Ach Mensch, die sind jetzt zu Hause und chillen und so, ne? Das ja, gibt ja, genau. Viele. Ja,
1: oder so. Ach, ihr könnt jetzt auch mal gut ins Homeoffice oder so. Ja, das ähm, ist nicht ohne, ne? Ja. Also, ja, weiß ich nicht. Es hat ja auch ein paar Vorteile, so, da können wir auch nochmal später drüber schnacken. Ähm, aber es ist manchmal wirklich sehr anstrengend, so. Mhm. Aber genau, da können wir auch gleich nochmal drauf hinaus. Wir genau. wollten ja erstmal, dass so, wie die Unterschiede waren, so wie genau. es generell erstmal abläuft und. Ich weiß jetzt nicht, sollte ich noch einmal, ja, ich noch einmal ansprechen, wie, wo so die Schwierigkeiten am Anfang waren. Ja, genau. Also
0: ob das Hollbette am Anfang ja. oder ob gleich alles an Software und Umsetzung so. die, ne, Für die Dozenten, es war ja auch für alle neu. Ja, also,
1: genau. Auch für die, ähm, die
0: es vermitteln sollen. Die haben auch eine
1: Riesenaufgabe. Ne? Ja, ähm, also am Anfang und damit meine ich jetzt vom letzten Semester sozusagen, also als Corona wirklich anfing. So im März, da hatten wir eine Woche Normaluni. Und das, da fing ja mein zweites Semester gerade an. Und ähm, dann war das auch so ein Durcheinander. Das war, ich weiß es noch, es war Donnerstagabend. Und ähm, ich hatte am Freitag eh, glaube ich, gar keine Uni gehabt. Aber dann kam irgendwie erst so eine Mail, ähm, dass die Uni nicht geschlossen wird, weil wir sozusagen keine Fälle haben mhm. und das deswegen nicht sein muss, so ungefähr. Und dann ein paar Stunden später kam eine E-Mail, dass jetzt doch geschlossen wird, die ja. Uni. Naja, so und dann hatten die halt so das Wochenende und theoretisch am Montag ging es dann ja wieder los. Und ich hatte halt eine Dozentin, ich glaube, die hatte das so im Gespür auch schon ähm, und die ist sowieso immer total gut vorbereitet. Ähm, ja. Und die hatte halt auch, ich glaube, weil sie das so von sich aus irgendwie auch schon kannte, so ein Programm und dann ging das bei ihr zum Beispiel sofort los mhm. so und bei anderen ähm, die wussten dann glaube ich nicht so richtig ja soll ich jetzt mich mit denen sozusagen online treffen soll ich denen so Aufgaben geben oder so also irgendwie mussten die sich das ja mussten die ja auch irgendwie nochmal alles umstellen und das hat dann erstmal so ein bisschen gedauert und teilweise ging so zwei zweieinhalb Wochen oder so dann halt ins Land bis man von dem einen Dozenten gehört hat der dann irgendwie erst so was gesagt hat ja. ähm, wie das abläuft also das war halt so ein bisschen schwierig oder irgendwie hat man dann mit der Zeit auch erst gemerkt ich hatte zum Beispiel auch so ein Seminar ähm, ähm, über Sprachwissenschaft, was ja, also für mich zumindest auf jeden Fall, im ersten Moment immer so total, also wenn man sich so Sprache anguckt, das ist ja immer so richtig abstrakt irgendwie, mhm. also das ist halt auch sowas richtig Theoretisches, Austra Abstraktes ähm, und das war halt auch am Anfang total schwierig, ähm, ich glaube auch für meinen Dozenten, weil wir hatten erst so eine Art Chat, also es war halt nur ein Chat, so mhm. man hat halt nur geschrieben. Und da meinte er dann auch so, okay, gucken Sie sich mal die PowerPoint an, die Folien, die Präsentation, die ich Ihnen hochgeladen habe. Und ähm, dann können wir im Chat sozusagen Fragen dazu besprechen. Aber man war halt so, äh, weil man sich so allein einfach für sich nur so die Präsentation angeguckt hat und man wusste nicht so richtig, ja, habe ich jetzt eine Frage? Und das war halt alles so mega mhm. oberflächlich. Und das war halt noch schwierig. Und irgendwann sind wir dann auch dazu über, weil dann gab es halt, irgendwann kam das halt mit diesem Programm, ja. dass man dann so ein Online-Seminar hatte. so, Und dann haben wir das halt so gemacht. Dann hat er halt die Folien gezeigt und dann ging es halt auch besser. Dann war es ja eigentlich wie im Seminar sozusagen, mm -hmm. wie ich mm -hmm. das eben eh erklärt hatte auch. Aber das war halt so schwierig, weil die halt auch irgendwie nicht wussten so, hm, okay, wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich das jetzt umtüdeln und so? Und ähm, äh, auch, ob man ja. jemanden oder, oder ob man jeden so mitnehmen
0: kann. Ne? So, das ist auch, finde ich, ja. für so einen Dozenten. Du siehst ja sonst, wenn jemand Fragen hat oder wie ist die Miene? Ja, so von genau. Oder
1: man sieht ja auch so, wenn die jetzt einen Text lesen. Ja, ja. lesen noch alle oder schnacken genau. die schon oder so. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch total schwierig. Und das tut mir auch immer so leid, weil auch sehr viele, also ich muss sagen, am Anfang fand ich es auch irgendwie richtig komisch, da mhm. einfach so zu reinzusprechen und so. Dann habe ich mich auch eher zurückgehalten, ähm,
0: ja, es kommt aber, auch noch dazu, ne? du sitzt eigentlich im Hörsaal, du musst nicht reden, aber jetzt musst du dich irgendwie ein bisschen beteiligen, um möglichst viel auch da ziehen
1: zu können. Genau, und um ihm ja auch was zu zeigen, zu weil zeigen, wenn alle genau. da sitzen und nicken und ah, ich habe verstanden, ja. er sieht es ja nicht so, nee, stimmt. weil wer macht denn auch die Kamera an, super wenig Leute oder ja. manchmal kann man auch gar nicht die Kamera anmachen oder also, also mhm. das ist halt auch irgendwie ähm, so total schwierig und da sind auch, glaube ich, viele Leute, die sich halt dann nicht trauen so. Ich will mhm. das jetzt nicht verurteilen, aber das finde ich halt auch immer so schade. Ähm, sieht der Dozent die ganzen kleinen Fensterchen Ja, so kleine, dann? genau, so kleine okay. Felder, wo dann halt irgendwie der Kürzel steht, so ja. A, B für den, genau. für Anne Bauer oder was also, ja, oder mhm. halt dann, wenn die Kamera angeschaltet ist, dann, also bei unserem Programm ist das so, dass man dann halt sozusagen, das also die Kamera das Gefilmte sozusagen mhm. sieht. Mhm. Dann ähm, ja, aber das ist ja auch, also so Kleinigkeiten sind das ja dann auch, ne? Also so wie, ja, haben Sie es verstanden? Hat noch jemand eine Frage? Da schreiben ja nicht alle Leute nein. Oder es sagt ja auch niemand, nee, habe ich nicht. So Und sagt nee. ja niemand was, außer wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe doch eine Frage. Ja. Aber wenn dann erstmal nichts kommt, ist das ja dann auch so, hm, ja, okay. Also das ja, ist stimmt. ja dann auch irgendwie so schwierig. Und mhm. genau, ich glaube, für die war das auch total schwierig, aber eigentlich... ähm, hatte ich da auch total viele Dozenten, bei denen das auch wirklich echt immer richtig gut geklappt hat und die auch im Laufe des Semesters das nochmal so ein bisschen umgestrukturiert haben und ja. so zum Beispiel. Ähm, oder ich hatte halt auch im zweiten Semester sollten wir eigentlich auch Referate halten. Also, ähm, mit so einem Handout, also wo nochmal alles so aufgeschrieben ist, so ganz grob und dann das Referat und dann präsentieren und so und dann sollten wir darauf hin, so, weil wir so Filme diskutieren sollten, mhm. ähm, dann in der Gruppe halt diskutieren und das fiel ja auch komplett flach. Ja. Und dann war die Lösung halt zum Beispiel, dass wir die halt hochladen auf diesem E-Learning, auf dieser Internetseite, mhm. halt auf dieser Plattform, die wir haben und wir uns die angucken sollten und dann halt so Sachen, also so dann Aufgaben bearbeiten sollten dazu. Ja. Die wurden jetzt auch nicht bewertet, aber damit es zu einer Auseinandersetzung so mit zu sagen kommt mhm. mit dem Thema. Nur das Problem ist, dass ähm, halt dadurch ja viel mehr Arbeit entsteht, weil sonst sitzt du im Seminar, wo du halt eh bist mhm. und dann hörst du dir das Referat an und dann fällt dir was ein, was du sagen willst zu dem Film oder irgendwie, weiß ich nicht, wie du das interpretierst oder so und so musst du dir halt ähm, also den Film angucken so und das Referat dann ja auch nochmal ähm, und dann sind da halt Aufgaben irgendwie und dann willst du die auch nicht nur irgendwie so ein bisschen beantworten, weil du schickst die deinem Dozenten ja, ja auch und da finde ich, das nimmt immer viel mehr Zeit in Anspruch als vorher, mhm. habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, ja, genau. Und noch einmal ganz kurz zu ja. den anderen holprigen Sachen, dann bin ich auch gleich fertig. Ja. Das war halt einmal so, für die Dozenten war es ja schwierig und dann, ähm, war ja auch so die ganze Uni geschlossen. Und eine Zeit lang war auch die ganze BIP geschlossen. Mhm. Ähm, man konnte sich halt keine Bücher ausleihen, kein gar nichts. Es gibt halt, man kann sich so ein VPN-Dings äh, machen. Ja. Sodass man halt, weil eigentlich kann man, wenn man im WLAN in der Uni halt ist, dann kann man halt auf die Sachen zugreifen, von zu Hause aus aber nicht. Aber mit diesem VPN-Client oder dieser Verbindung mhm. oder was auch immer geht das halt. Aber nicht alle Bücher, die da sind, sind halt auch digital vorhanden. Ja. Und das war halt dann irgendwie auch wieder so ein bisschen schwierig. Ähm, irgendwann hat die, die BIP dann aufgemacht und die hat bis jetzt auch immer noch auf. Ähm, und dann kamen immer ab und zu Mails, so ja, die, die Uni, also die Bibliothek, die hat neue Lizenzen erworben. Sie können jetzt da und da drauf zugreifen, okay. weil die haben halt schon auch versucht so. Ja. Aber das war halt am Anfang schwierig, ja. aber es hat trotzdem eigentlich so ganz gut geklappt. Mhm. Also, und das ist
0: nur eine Berufssparte, ne? so gesehen. Was meinst du, was auch andere... Unternehmen, Büros und wer ja. alles umstellen musste und auch ja. beim Bund vielleicht nachfragen musste oder beim Land. Ja. Wie können wir das machen? Wie kriegen wir hierfür zum Beispiel Lizenzen, Gelder, Mittel? Mhm. Man muss sich mal vorstellen, was für ein logistischer Aufwand so für alle das auch irgendwie war. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Und es haben wir aber ja, glaube ich, auch auch so für Schulen, ähm, so Verlage oder so, glaube mhm. ich. Ähm, oder es gibt ja auch manchmal so Nachhilfeseiten oder weiß ich nicht. Ich glaube, die haben auch ähm, Sachen so kostenlos sozusagen ja. so zur Verfügung gestellt. Ja. Und ich glaube auch ähm, ähm, einige Verlage, die halt so eher so Studenten betreffen, sage ich mhm. mal. Also bei mhm. denen kam das war das glaube ich auch, dass die das ja. dann sozusagen gemacht haben. Ja. Und das hat ja auch enorm geholfen. Also, ja. Okay, ich wollte einmal fragen,
0: wie ist das jetzt mit Denen, die zum Beispiel in naturwissenschaftlichen Studiengängen, äh, weißt du das zufällig, ich meine, du hast auch eine Schwester so, ja. die jetzt diese ähm, Praktika nicht machen können, zum Beispiel im Labor im, äh, oder die Medizinstudenten zum Beispiel, So, ja. wie, wie, ich meine, da könnte man ja eigentlich unter guten Bedingungen steril im Labor mit... Naja gut, mit einem Platz dazwischen ist auch mehr schwierig,
1: aber können ja. die das wohl gar nicht mehr machen ähm, oder teilweise? Ich, ja, ich glaube, das ist auch unterschiedlich so bestimmt von Uni mhm. zu Uni, aber ähm, also was ich immer so gehört habe bis jetzt, ist halt, dass so Alternativen, also so theoretische Alternativen da ja. gefunden wurden oder dass das teilweise vielleicht gefilmt wurde, wenn das jetzt ein Versuch ist mhm. ähm, und man sich das halt dann irgendwie anguckt, mhm. ähm, aber dann nicht selber irgendwie das Gehirn beziehen kann oder nee, weiß ich nicht, genau. sondern sich das ja. anguckt und dazu vielleicht was durchliest oder dann den dem Dozenten, der Dozentin dabei zuguckt, mhm. wie sie das macht oder sowas. Also mhm. man sitzt, glaube ich, in sehr, sehr wenig, also soweit ich weiß, ich habe davon fast keinem Fall gehört, mhm. der da irgendwie selber jetzt, mhm. ähm, Exper also experimentiert oder mhm. ähm, man kann ja auch, ähm, wenn man jetzt irgendwie Technik studiert, dass man da jetzt was bauen musste ja. oder so, dann wurde stattdessen irgendwie auch was anderes gemacht. Mhm. Okay, ich gebe Ihnen jetzt hier Aufgaben oder so. Hoffentlich
0: wird es dann auch anerkannt, ne? weil ich glaube gerade so in diesen naturwissenschaftlichen Studiengängen braucht mhm. man das ja auch, um überhaupt dann weiter zugelassen zu werden. Ich glaube, ne? es wird
1: anerkannt. Nur ja. das Problem ist ja, man, ich weiß ja nicht, wie viel man so dann mitnimmt. Das frage ich mich. Ja, immer, weißt genau, du? Okay. Also diese praktische Erfahrung, das, das kannst du dir niemals durch Theorie aneignen. Hm. Und bei dir war es ja auch so. Du hattest ja eigentlich noch ein
0: halbes Jahr vor dir, wo du einmal pro Woche in eine Grundschule zum Mitlaufen dass es, das ist weggefallen. Genau. Das fehlt dir ja eigentlich im Grunde auch, weil das ist ja eine wichtige Praxiserfahrung. Ne? Ja,
1: genau. Und das ist halt auch so. Also das kann man ja auch nicht so dieses spontane, wenn so was passiert und wie reagiere ich jetzt darauf, mhm. das kann man ja auch nicht. Ähm, In der Theorie erfassen. Genau, du, ja. so überhaupt nicht. Ähm, ja, das, also das fehlte auch, das wurde uns so gesehen auch angerechnet, mhm. als bestanden, so wie, als wären wir da hingegangen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir jetzt so vom offiziellen, sage ich mal, keinen Schaden dadurch, keinen kein Schaden genommen. Mhm. Ähm, Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass man das
0: wahrscheinlich auch gemacht hat, weil ihr habt eine Studienzeit, die irgendwie auch absolviert werden muss, auch wegen BAföG und so. Ne? Also man kann nicht einfach sagen, nö, ihr kriegt es nicht anerkannt, ihr hängt es hinten dran. Ihr könnt ja nicht ich alle glaub, hinten dran
1: hängen. Da, würden die Studenten dabei bei denen auch auf der Matte stehen. Ja, also das weil, hätten die auch nicht gemacht. Weil das so, geht ja ich, irgendwie das, auch nicht. Nee. Ne?
0: Man hat ja so eine Regelstudienzeit und für die Dauer wird ja auch BAföG gewährt und man muss ja immer nachweisen.
1: Genau, ne? das wäre ja, das wäre dann ja sozusagen uns zu äh, zulasten irgendwie gefallen. Ja, so so genau. eine Pandemie,
0: für die man ja, ja. nichts kann, so in dem Sinne. Ja, ähm, da musste man so aufeinander zugehen irgendwie und das Bestmögliche machen. Genau,
1: also ich finde es auch, weil ich meine, die Schulen waren ja auch eine Zeit lang zu. Ja. So, da kann man ja auch nicht. Also wo mhm. soll man denn da auch hingehen? Genau. Und es war ja auch zwischendurch, also es haben die ja von vornherein gesagt, okay, egal, was die machen, es wird ihnen angerechnet. Wenn sie jetzt sich mit ihrer Mentorin oder mit der Schule oder so auseinandersetzen und sagen, ich möchte aber gerne hin, dann ist es für uns in Ordnung. Mhm. So, wir, Also denen war das so in dem Sinne egal. Die haben halt nur gesagt, ähm, die rechnen uns das an es ist bestanden, aber man mhm. kann halt noch sagen, so, ach, wissen Sie was, Sie brauchen Hilfe, ich gehe jetzt doch mal hin oder mhm. irgendwie so. Du
0: hattest das doch dann auch noch ein bisschen umschifft mit diesem Freiwilligen, was du mal gemacht hast in den Semester- oder in der vorlesungsfreien von, Zeit, ne? Genau, von vor ein ja. paar Monaten, ja. Genau. Da hatte ich
1: nämlich ähm, bei, also da wurden wir so ein bisschen so dazu aufgerufen, oder was heißt aufgerufen, also es gab so dieses Angebot, dass man, ähm, um so den anderen Schulen oder halt den Kindern äh, zu helfen, dass man ähm, da halt, in der Schule geht oder so ein bisschen so wie Nachhilfe so für ein spezielles mhm. Kind oder so irgendwie was macht. Und da war ich dann auch in der Schule halt während Corona ja auch. Ähm, als die halt dann offensichtlich wieder auffahren, die Schulen. Mhm. Ähm, und das hat mir aber irgendwie auch viel gebracht, so hatte ich das Gefühl, weil ich da ja auch ähm, so erstmal fand ich das ganz gut, so diese Erfahrung, die mir so genommen wurde, sage ich mal, mhm. wieder aufzuholen ähm, und man war ja dann doch schon wieder so ein bisschen weiter, hat irgendwie ein bisschen mehr gelernt oder sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt oder so und wusste dann schon eher erstmal so im pädagogischen Sinn, so wie reagiere ich oder was mhm. sage ich oder wie, worauf ähm, springen die Kinder an oder sowas zum Beispiel. Aber halt auch, ähm, dass man weiß, ähm, was sie lernen, so inhaltlich. Ja. Weil rückblickend ähm, fällt mir halt vieles auf, tatsächlich bei meinem ersten Praktikum, wo ich jetzt erst so verstehe, aha, deshalb wurde das so und so gemacht oder deshalb hatten okay. die da Schwierigkeiten oder so und das wusste man ja noch gar nicht. Ähm, und teilweise, wenn man da irgendwie, also, so je, also je mehr man gelernt hat sozusagen, mhm. desto besser kann man das dann irgendwie mhm. auch verstehen, so ergibt ja auch Sinn, aber das war halt auch irgendwie nochmal total praktisch, dass ich das halt auch nochmal gemacht habe und vor allem so sich so als ähm, Lehrkraft zu, na, nicht beweisen, aber ähm, weil Kinder ja schon irgendwie versuchen, so ihre ganzen auszutesten, so wie weit die bei ihm kommen, dass man, also das habe ich da auch noch mal wirklich gecheckt, so, dass mhm. die bei jeder fremden Person erstmal versuchen, <lacht> äh, da, ja, ähm, irgendwie, wie weit können ja, genau, wir so, gehen? Wie, und, wie weit kann ich gehen und wie viel lässt sie dann könnt. eigentlich durch? Ja. Ähm, ja, so und damit so umzugehen. So, ja. Das war auf jeden Fall nochmal mal hilfreich. Ja. Ach so, und guck mal, zum Beispiel
0: war ja eine Frage, wie man seine, ja, wie man sich selber organisiert. Es gibt ja auch immer so Schüler in Schulen, die können entweder gut Gruppenarbeit oder eher gut Einzelarbeit. Mhm. Ähm, ja, das ist ja jetzt, du musst dich jetzt nicht morgens anziehen und losgehen, sag ich mal. Du könntest jetzt irgendwie, du könntest auch im Schlafanzug da sitzen. Also gibt es etwas, wo du sagen kannst, so das wäre so mein Tipp. Ich organisiere mich so und so, um das gut zu umschiffen.
1: Ja. Dieses
0: Ganze online, so mit den Vor- und Nachteilen, die es so gibt. Da kommen wir gleich nämlich auch noch mal drauf.
1: Ja. Ähm, Denn mein, also du sagst
0: ja auch, du musst sehr viel lesen, viel mehr. Und es wird weniger praktisch vermittelt so, das ist ja auch, da kann manch einer sagen, ich kann nicht mehr, das ist total schrecklich für mich. Du hast ja auch mal von einer Kommilitonin berichtet, die sagte, oh, für mich ist das so irgendwie ganz schön quälerig, so, ne, quälend. Ja, habe ich berichtet? Ja, ich du hast mal gesagt, so, dass da so ja. einige nicht so mit klarkommen, so mit diesem sich das alles selber so ein bisschen anzueignen, obwohl ein Studium ist ja immer ein bisschen so. Du sagst ja auch, es gibt Folien zum Nacharbeiten, Literaturverweise, was ihr nachmachen müsst und ja. nochmal studieren müsst. Es kann ja sein, dass jemand jetzt auch sagt, äh, wie kriege ich das hin, wie motiviere ich mich? wie Und das war eine Frage eben, wie organisiert man sich selbst? so, Weil das ist so schwammig.
1: Ja, ähm, also ich finde immer ganz gut, wenn man sich so ein, ähm ich habe das glaube ich selber auch noch nicht so ganz rausgefunden oder vielleicht ähm, finde ich das manchmal, ich muss sagen, irgendwie in der letzten Zeit auch gerade auch manchmal sehr belastend. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, weil manchmal kommt immer so sehr viel auf, ein, so auf einmal, ähm, was man dann irgendwie so machen muss und dann klappt das halt manchmal nicht. Also vielleicht so, dass so von vornherein, wenn das mal nicht klappt, ist es nicht schlimm, weil mhm. morgen fängst du wieder von vorne ja. an. So. Also, weiß ich nicht. Und manchmal nimmt man sich auch was vor, man schafft es nicht, weil man hat einfach keinen Bock und es mhm. geht einfach irgendwie nicht oder so. Ähm, und ich glaube, was aber hilft, ist da, Strukt also mir auf jeden Fall hilft es, Struktur da reinzubringen. Ich mache es zum Beispiel meistens so, also ich habe halt auch... Ähm, also ich kenne halt auch viele Leute, die es anders machen, aber ich erzähle erstmal, wie ich das mache. Ich ähm, gucke mir halt meistens immer so meinen Stundenplan an und mache halt tatsächlich das, was ich regulär hätte sozusagen. Okay. Mhm. Auch wenn ich das machen könnte, wann ich wollte. Aber ich finde, sonst schiebt man das halt manchmal so auf. So der Vorteil ist natürlich, man kann sagen, ja Mensch, weißt du was, heute habe ich aber so viel zu tun, so einfach, weil ich muss einkaufen, ich muss sauber machen, ich will noch mich mit dem und dem treffen oder weiß ich nicht. Mhm schiebe ich das einfach mal auf morgen. So, das kann man ja immer noch machen, aber dass man nicht einfach irgendwie willkürlich so, ach, was habe ich denn eigentlich noch vor, sondern ähm, ähm, mir hilft das halt so zu wissen, okay, was muss ich machen, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Muss ich mir nur was durchlesen? Muss ich einfach nur irgendwie da am Seminar teilnehmen und dann geht das ganz von alleine sozusagen, mhm. dass ich das lerne? Oder ist das irgendwie so richtig viel? Oder also, dass ich mir das halt einteile, wann mache ich was, ähm, und halt auch so, dass ich die Sachen, also wirklich, dass ich halt alles aufschreibe. Auch die Sachen, die ich nacharbeite. Ähm, und Oder ich habe halt zum Beispiel jetzt irgendwie öfter mal, dass ich halt so Aufgaben mache oder so und die dem Dozenten dann schicken muss. Mhm. Und dann schreibe dann mache ich das halt auch meistens irgendwie früher, weil dann ist heute mein Tag für das und das Seminar. Dann mache ich alles, dann mache ich im Anschluss auch gleich die Aufgabe, weil ich dann eh schon im Thema drin bin. Mhm. Also dass man halt alles strukturiert ähm, so dass halt auch nicht sozusagen in Vergessenheit geraten kann. Weil ich halt auch viele kenne, die dann irgendwie sagen, oh, ja, also mit, ähm, ähm, weiß ich nicht, mit der Vorlesung, da hänge ich jetzt schon drei Wochen zurück oder mhm. so. so mhm. Und das würde mir nie passieren, so, weil ich das einfach mir ähm, ja, halt so immer aufschreibe und das immer Woche für Woche abarbeite. Weil ich mir halt denke, na gut, okay, ich will nicht einfach irgendwann alles aufholen müssen, sondern ich würde sonst ja auch, jede Woche immer ein Stück lernen. So, ja. wenn ich in die Uni gehen würde. So, das ist so erstmal irgendwie mein Tipp. Mhm. Ähm, und ein anderer Tipp, den ich halt auch gelesen habe, der manchmal nicht so ganz gut bei mir klappt, nichts mehr als eine Woche aufschieben. Mhm. Also, dass man halt nicht über Wochen irgendwie, ja, okay, vor drei Wochen musste ich ja eigentlich noch das machen, das habe ich immer noch hängen. Und die Aufgaben danach habe ich auch nicht gemacht. Also, weil dann ja. zieht sich das halt noch so. Ähm, sondern, dass man auch mal in den sauren Apfel beißt und sich da einfach hinsetzt irgendwie. Ja. So wie man sonst
0: hätte auch hingehen müssen, so gesehen. Genau,
1: ne? und das ist halt glaube ich auch so dieses, ähm, jetzt wo du es gerade ansprichst, so dieses äh, Problem. Manchmal denke ich mir halt so, weil man irgendwie dann so, ach, man ist eh zu Hause und weiß ich nicht, dass man das irgendwie nicht so ernst nimmt, weil man einfach, man kann sein Laptop zuklappen oder man kann die Aufgabe nicht irgendwie machen, so weil merkt ja keiner. Mhm. Weil wäre ich irgendwie im Seminar, dann wäre ich eher schon so, oh Gott, so hättest du das mal vorbereitet, hättest du mal irgendwie... Da das irgendwie gelernt oder verstanden, mhm. damit du da mitarbeiten kannst oder falls man doch irgendwie drangenommen wird oder mhm. dann irgendwie was sagen will, dass man da nicht ganz irgendwie mhm. planlos hängt, ähm, weil ich finde einerseits lerne ich mehr, habe ich das Gefühl, weil ich mich intensiver damit beschäftigen muss, weil ich den Anspruch auch auf mich habe, das zu verstehen ja. ähm, und dann ich denke, ja gut, komm, setze ich mich nächste Woche wieder rein, passt schon. Ähm, also natürlich auch nicht immer so, viele Sachen klappen bei mir jetzt auch nicht und sind mir dann auch egal und dann denke ich mir auch so, ja weißt du was, gucke ich mir irgendwann anders an, ich kann jetzt einfach nicht mehr ähm, aber wenn man dann so vor Ort da sitzt und dann ist der Dozent da so, ich finde dann hat man eher so, dass ähm, nochmal so das, den Anspruch an sich dass man das so auch die Sachen, die man nicht so gerne macht, dass man die dann auch versteht. Ja. Weil so ist es manchmal so, wenn man dann keinen Bock mehr hat, dass man das dann so sein lässt. Mhm. Weißt du, weil mhm. das so nicht so, so, so zwingt. Als so, wenn es nicht drauf an ja. ja, genau. Ja, okay. so, so fühlt sich das irgendwie an. Mhm. Genau. Naja, also ja, wie gesagt, einmal so strukturieren und so, das ist mein Tipp. Und dann ähm, sind, glaube ich, so feste Zeiten auch ganz wichtig. Weil ich meine, im Prinzip ist es ja egal, ob ich von 9 bis eins irgendwas mache oder ob ich irgendwie um halb sechs anfange und bis abends um zehn was mache, mhm. so, es ist ja eigentlich egal, aber ähm, ich glaube, es tut einem sehr gut, wenn man ähm, so Struktur einbringt und jetzt nicht unbedingt, okay, ich stehe morgens um halb sieben auf und dann mache ich um viertel nach sieben fange ich an, man kann ja auch, das ist ja eigentlich auch das Gute, man kann ja auch sagen, weißt du was, ich schlafe irgendwie bis viertel vor acht und dann fange ich um neun an, mhm. so, das geht ja auch noch irgendwie ähm, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen so das finden, was man irgendwie so gut kann und mich hat das so in den letzten Wochen manchmal ein bisschen gestresst, weil ich dann sehr viel zu tun hatte. Und dann wollte ich immer gleich früh morgens anfangen. Und dann war ich schon immer, aber dann war ich halt so müde und konnte halt eigentlich gar nicht, weil ich noch ähm, total, also gerade so aus dem Bett kam und voll verschlafen war. Und mhm. irgendwie schafft man dann ja auch nicht so viel. Und dann hatte ich gleich schon das Gefühl, oh toll, jetzt hängst du ja voll hinterher oder du schaffst da doch nichts oder mhm. fängst ja doch nichts an. Sondern dass man das halt auch realistisch plant. Also mhm. wie viel kann ich schaffen? Ähm, geht das? Und dass man auch Pausen einplant und vielleicht auch zwischendurch mal rausgeht weil ich halt auch echt zwischendurch ein paar Tage hatte, wo ich wirklich nur in meiner Wohnung war, also nur. Mhm. Ähm, ja, da
0: muss ich gerade mal so sagen, das ist doch wirklich Gold wert, wie man immer so sagt. So ein Kind geht zur Schule, fährt zur Schule, kommt nach Hause, geht nach Hause. Man ist mal draußen, man hat mal Fußweg, man entspannt mal, ja. man gewinnt mal Abstand. So gesehen hast du ja, wenn du dir, oder dir, dir, dir selbst überlassen bist, mhm. Wortfindungsstörung, ähm, dann Du, bist, du kommst aus diesem Wusel ja gar nicht raus. Und man muss ja auch genau. mal so normale Sachen machen, wie einmal einkaufen gehen oder einmal auch mal den Weg dahin. Und der entfällt ja komplett. Sonst hast du auf dem Rückweg noch mal ne, noch mal ja. zu Rewe und so, noch ja, mal so Gedanken genau. verloren. Und dann hat man halt auch so
1: viel, genau. Ja. auch noch mal irgendwie da so erledigt oder so, kam dann nach Hause und dann war man irgendwie auch fertig. Der Stresspegel so ist so hoch. ne ist alles auf einmal und man kommt ja dann auch nicht raus. Weil man ist ja die ganze Zeit in der Wohnung und das ist so, das Zuhause und der Arbeitsplatz ja. in einem. Und da sollst du jetzt auch noch abspannen und schlafen. Also, das ist echt genau. giftig, ne? Also, ja. das ist manchmal echt irgendwie total. Ähm, so, und da habe ich halt auch irgendwie gemerkt, so, ich, dass ich manchmal, wenn ich so richtig, im, so, so, wenn das so richtig stressig war, dass ich dann einfach nicht so runterkam und die ganze Zeit daran gedacht
0: habe.
1: Mhm. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, auch so eine Abgrenzung und ein Plan von Pausen und. Ähm, vielleicht kann man sich irgendwie einen Arbeitsplatz einrichten, wo man, vielleicht hilft das ja auch manchmal, wo man dann mit dem Rücken zur Wohnung also sozusagen ja. ist und dann nicht sieht irgendwie, was man alles machen muss oder man ähm, macht dann zum Beispiel, weil mich stört das manchmal, manchmal kann ich das ganz gut und manchmal nicht, aber wenn ich jetzt weiß, oh, irgendwie ist der Boden krümelig und ich könnte das Bad auch mal wieder putzen und der Wäscheständer steht da, ich müsste doch mal die Wäsche abhängen und eigentlich müsste ich auch nochmal abwaschen. Mhm. So, dann, und wenn ich dann weiß, ich habe auch noch so viel zu tun und müsste mich jetzt ein paar Stunden lang konzentrieren, dann ähm, finde ich zwar einerseits sollte man so dieses Uni-Dings nicht aufschieben, aber andererseits muss man sich ja auch eine gute Umgebung schaffen,
0: mhm.
1: um sich konzentrieren zu können. Deswegen kann man ja vielleicht dafür sorgen, dass man am Abend vorher schnell nochmal zehn Minuten sich Zeit nimmt, ganz schnell das Bad sauber macht mhm. und Staubsaugt und am nächsten Morgen nochmal ein bisschen mhm. was und dann ist alles irgendwie, also dass der Arbeitsplatz irgendwie aufgeräumt ist, so sage ich mal. Mhm. Ich glaube, das hilft halt auch viel, damit man nicht ähm, so viel... Oder dann irgendwie sagt so, ja gut, komm, jetzt mache ich nochmal das, dann mache ich das. Na gut, dann muss ich auch abwaschen, mhm. weil ich habe ja was zu essen gemacht und steht das wieder rum. Und dann kann ich ja auch nochmal eine Maschine anmachen. Mhm. Und jetzt ist die fertig, ach, dann kann ich die Wäsche aufhängen. Mhm. Und dann weiß ich nicht, sondern dass man das halt dann auch wieder klar irgendwie abgrenzt. Ähm, ja, es vermischt sich so. Es ist ja so wie bei Leuten
0: mit äh, einem Arbeitsplatz im Schlafzimmer. Da sagt man ja auch, eigentlich soll ein Schlafzimmer bitte so ja. klein es auch ist, ein Schlafzimmer sein. Und es soll da bitte kein Fernseher, kein PC. Und man soll, wenn man Schlafstörungen hat, wenn man aufwacht, soll man einfach mal aufstehen, weil man soll das Bett nicht mit Wachsein verbinden zum Beispiel. Das sind so die gleichen Bilder, die ich jetzt so im Kopf hätte. Mhm. Vielleicht kann man auch, wenn die Wohnung auch hammerklein ist, sich durch eine Trennwand irgendwie eine Arbeitsecke machen. Und ja. wie du schon sagst, mit dem Rücken zur Wohnung dass man auch mal sagt, so jetzt ist Abschalten angesagt. Jetzt ja. ist mal chillen, jetzt ist mal Fernsehen, Netflixen. Hat man ja vorher auch gemacht nach dem Studium. Ja. Zur Feierabend setzen wir uns ja auch hin, machen die Beine hoch und gucken irgendwas. Ja. Wenn du als Student natürlich, und das betrifft ja zigtausende in Deutschland, die jetzt vor eine neue Situation gestellt werden, Homeoffice will auch gelernt sein. Und ja. das stelle ich mir schon auch so vor, das vermischt sich. Freizeit, Arbeit, Stress, Entspannung, das soll jetzt alles auf einem Flecken, alles funktionieren und mhm. das geht natürlich nicht und dann bist du manchmal dann tagelang da drin und denkst, ich muss jetzt einfach mal raus und spazieren gehen oder einkaufen, was ich sonst auch gemacht hätte. Ja, hatte. genau und ja. das ist
1: halt, also mir ist aufgefallen, jetzt gerade so in der dunklen Jahreszeit, ich fand jetzt so im Sommer im, beim letzten Semester, gerade so zum Ende, da war es dann irgendwie eigentlich auch wieder gut, weil dann hatte man so, dann wusste man, ah, jetzt habe ich das Semester irgendwie auch geschafft. ja. Und jetzt kommt zwar nochmal die Hausarbeiten, aber so irgendwie war dann so alles erledigt. Ich finde so gerade so wöchentlich dieses hier ein Referat, da ein Referat, da die Abgabe da, das nächste Woche das hier. So dann ist so vieles Kleines irgendwie. Man weiß gar nicht wohin mit sich. Und ich finde manchmal muss man dann auch, weil man dann so denkt, ach ich will das jetzt aber fertig haben. Und dann nimmt man sich keine Pause und denkt sich so, na gut, komm, die anderthalb Stunden schaffe ich nochmal, mhm. weil es soll nicht noch später werden. Aber ich finde, man kann immer gut nochmal dann irgendwie rausgehen oder so. Und das ist halt jetzt irgendwie, was mir so auffällt. Ähm, vorher war es halt nicht so schlimm, weil ich konnte ja um sieben auch noch abends spazieren und es war hell. Mhm. Und jetzt ist es halt um vier dunkel. Ähm, und wenn man dann, weiß ich nicht, so um neun vielleicht anfängt und dann ich mache jetzt auch nicht acht Stunden, setze ich mich nicht an den Schreibtisch, so ist es nicht, das kann auch niemand so, das mhm. ist ja auch, weiß ich nicht. Und ähm, so mega viel habe ich jetzt auch nicht zu tun, aber manchmal ist man dann ja drei Stunden so, dann ist man kurz, dann macht man nochmal irgendwie was und dann ist es auch schon wieder vier und dann ist es irgendwie so wieder dunkel und dann, das muss ich glaube ich auch noch lernen, so, oder da, ob man vielleicht morgens dann nach dem Aufstehen, habe ich das auch mal gemacht, dass ich dann Joggen war, weißt du, mhm. das ist nicht für alle Leute was, so. aber vielleicht kann man ja auch mal spazieren gehen oder man macht... Das helle Licht Irgendwie draußen einfach
0: auch mal nutzen. Ne? Genau,
1: dass man vielleicht echt auch mal rauskommt mhm. oder vielleicht so das Gefühl vermittelt wie von ich gehe wohin, mhm. um dann zu arbeiten, auch wenn es wieder zurück in die Wohnung ist. Aber weißt du, ja. so wie so ein Weg und also dass man sich nicht direkt vom Bett auf den ähm, an den Schreibtisch setzt, ja. so, sondern sich halt auch mal irgendwie so ein bisschen so Pausen gönnt und halt auch rausgeht und mal was anderes macht und auch mal raus aus der Wohnung mhm. kommt. Was mir auch noch so auffällt, ähm,
0: durch diese Kontaktlosigkeit in Corona-Zeiten, man mhm. sollte Kontakte meiden, das kommt auch noch erschwerend hinzu, sonst hast du dich vorher natürlich mal zwischendurch, wie du vorhin sagtest, in der Mensa mal getroffen, mit Leuten mal einen Kaffee trinken, zwischen zwei Seminaren, auch das ist komplett weggefallen. Es genau. isoliert natürlich sehr. Ja. So wie manch einer sagt, ja, es ist toll, dass ich jetzt hier meinen was was ich Kosmetikstudio äh, an meinem Haus habe. Wir haben das jetzt so gebaut, dass ich das am Haus habe, aber jeder Selbstständige sagt, ich würde lieber irgendwo hinfahren. Und wenn es ja. drei Straßen weiter ist, weil abends klingeln die Leute da immer noch. Oder ich gehe nur durch den Garten in, mein, in meine Werkstatt, in mein Atelier, in meine Praxis, wie auch immer. Mhm. Das ist ja auch ganz schrecklich. Ganz viele Leute mögen das eben auch nicht. Und das hat sicherlich damit zu tun. Man verbindet jetzt nichts mehr mit ich gehe mal eben irgendwo hin und auf dem Rückweg noch mal ein bisschen einkaufen. Ja. Sondern du bist da gefangen in deiner Welt und jetzt darfst du noch nicht mal, ist ja im Moment nun mal so, Kontakte meiden, das kommt erschwerend hinzu. Und die dunkle Jahreszeit ist ganz anders als im März. Ja. Im März, April hatten wir so das Gefühl, oh geil, jetzt ist Frühling, jetzt gehen die Zahlen so ein bisschen runter. Man hatte so ein Highlight-Gefühl, viele haben viel im Garten gemacht. Mhm. Das war natürlich auch mal toll, zu Hause zu bleiben. Du hattest deine Familie bei dir und sie war geschützt, du Ne? Genau, wenn man ein gutes Zuhause hat, ja, ist das natürlich, also das kann stimmt. man dem ja viel abgewinnen. Das so. stimmt. Es gibt natürlich ähm, jetzt auch noch so andere schreckliche Beispiele. Und genau. natürlich geht es jetzt auch gar nicht um die, wo jetzt einige sagen, oh, ne, wir hätten gerne gearbeitet und offen gelassen und wir sind Restaurantbetreiber. Das ist für jeden Einzelnen, jeder hat da so sein Schicksal und seine Existenzängste. Aber wir reden jetzt ja nun im Moment einfach nur mal so über Studierende und Schüler. Und das ist nicht einfach immer nur chillig zu Hause abzuhängen und da ein bisschen zu studieren und Schule zu machen. Ja,
1: also ich würde halt wirklich echt lieber in die Uni gehen, so weil ja. mir das halt auch ähm, ich kann eigentlich auch gut zu Hause arbeiten, so, aber ich habe mir es halt wirklich im letzten Semester aufgefallen. Ich könnte niemals ein Fernstudium machen. Nie im Leben würde ich das freiwillig machen. <lacht> also wirklich auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, und ich finde es ja auch gut, dass ich so, dass die Uni geschlossen ist und ich finde das auch, alles macht total Sinn und ähm, das ist ja auch besser so, aber die Situation kann man ja mal sagen, die ist halt einfach scheiße. ja Also die ist halt einfach blöd ähm, und man kriegt es halt irgendwie auch hin, aber ich finde das ähm, belastet einen manchmal schon. Also es gibt halt auch Tage, da klappt das total gut oder die meiste Zeit klappt es bei mir eigentlich auch so ganz gut und ich bin jetzt auch nicht nur belastet so. Mhm. Ähm, aber ich finde, manchmal wird das halt irgendwie zu viel, aber dann äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin sowieso so, dann, ähm, dass ich dann manchmal nicht so gut abschalten kann, mhm. weil ich habe dann immer noch im Hinterkopf, so, was ich noch zu tun habe. Aber wenn man dann sowieso immer nur in einer Wohnung ist und das alles dann macht ähm, und da halt von zu Hause aus sozusagen studieren muss, finde ich, kommt das ja nochmal, also erschwert das so die Situation ja nochmal. Mhm. Und... Ähm, vor allem finde ich auch so dieses so, so diesen Austausch so mit Kommilitonen, ähm, das fehlt halt auch, muss ich sagen. Mhm. Ähm, oder ich meine, man hat ja auch so seine Freunde oder so oder man ist ja auch mit, also zum Glück kenne ich jetzt schon so durch das eine Semester in Präsenz mhm. ein paar Leute, ähm, aber trotzdem glaube ich, ja, ja, genau, glaub ich ja genau aber trotzdem glaube ich hätte ich natürlich halt auch viel mehr Leute dann nochmal kennengelernt ja. weißt du weil das ja alles immer wieder so durchmischt wird sage ich mal ja. ähm, und es gibt ja wirklich so viele Studenten die man dann so kennenlernen kann mhm. und mit, sich mit denen anfreunden kann oder so und das ist ähm, ja
0: auch so bunt ne auch fürs spätere Leben du kennst ja, genau. ja Massen an Leuten nachher so im Studium ja. ne
1: oder ich weiß nicht, das ist halt auch irgendwie, ich mache jetzt irgendwie in den nächsten Wochen ein paar Referate mit Leuten, also klar, vorher habe ich die auch nicht gekannt, so jetzt kenne ich die ja auch nicht, das sind ja einfach immer irgendwie irgendwelche, mhm. aber man tauscht dann irgendwie so die WhatsApp-Nummer auf, äh, ausschreibt oder man macht halt so über WebEx so, dass man ähm, sich da halt trifft äh, und es vorbereitet, aber man hat sich irgendwie noch nie gesehen in echt, das, das finde ich auch äh, ja, das finde ich irgendwie auch so verrückt mhm. ähm, es ist natürlich auch super praktisch so, man kann doch sagen, na gut, ich spare mir den Weg in die Uni oder ich spare mir, ähm, weil es gibt doch einige Leute, die pendeln, die aus Kiel mm. kommen oder so mm. oder weiß ich nicht. Ähm, äh, ja, und ich glaube auch viele positive Sachen, so kann man sich für später dann nochmal mitnehmen, mm. dass man dann sagt, na hey, wir haben jetzt hier dieses Programm, lass uns einfach doch darüber treffen, weil irgendwie kommen wir nicht zusammen, was jetzt einen Termin ja. angeht oder mhm. oder eine Sprechstunde oder so. Dozenten bieten ja auch mhm. Sprechstunden an für mhm. eine Hausarbeit oder wenn man irgendwie mal eine Frage hat oder so, dass man dann nicht extra dahin fehlt oder mit dem telefonieren muss. So, das geht ja auch. Das ist mhm. ja auch irgendwie total praktisch. So ist es ja nicht. Oder wenn andere Dozenten nicht nach Flensburg ziehen wollen, mhm. können die auch mal so Online-Sachen machen, das ähm, so ein, zwei Sachen finde ich auch gar nicht schlecht, aber so dieses, so nur zu Hause, das ist echt... Ähm, ja, anstrengend, ja. finde ich. Wir kämen jetzt fast schon
0: zu der dritten Frage, die wir rausgesucht hatten. Was war oder was ist gut und was ist schlecht daran? Wir haben jetzt aber, oder du hast jetzt schon einiges ja auch genannt. Ja. Ja? Zum Beispiel die Praktika fallen weg, das ist schlecht. Oder diese Präsenzgeschichten ja. in der Uni oder wo so. du jetzt einmal die Woche zur Schule gehen konntest und die Isolation ist schlecht. Gibt es auch was auf der Gut-Seite, wie du jetzt sagtest mit dem Programm, das haben wir jetzt, jetzt wissen
1: wir, wie es geht, im Notfall, Homeoffice, alles ist vorbereitet. Ja, also ich glaube, man kann, also was ich hier eben schon meinte, so Sachen, die gut laufen, kann man so für später mitnehmen. Ja. Ähm, oder, äh, ja, weiß ich nicht, also was ich halt eben schon gesagt habe, wenn ein Dozent mhm. irgendwie von weit weg kommt oder so ja. und nicht nach Flensburg ziehen will mhm. oder ähm, wenn man sich jetzt mit seiner Gruppe irgendwie nicht treffen kann oder man holt einen irgendwie dazu oder weiß ich nicht, der pendelt zum Beispiel mhm. und dann sagt man, ja gut, komm, so kannst du zurück nach Hause fahren und wir treffen uns heute Abend mhm. so virtuell sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Gut ist, glaube ich, auch, dass ähm, wenn man zum Beispiel irgendwie nebenbei auch arbeitet, dass man halt super flexibel ist. Ja. Man kann ja immer sehr, sehr viel einteilen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist halt auch hilfreich so. Man kann sich halt sehr viel einteilen. Das kann aber ja auch ein Nachteil sein. Du musst das ja, ja auch einteilen. Sonst ja. also, geht es einfach unter irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist halt so, sowohl als auch. Ich glaube, je nachdem, so äh, braucht man das mag man das gerne oder kann man das einfach gar nicht und man geht irgendwie unter mhm. oder so oder man nimmt sich zu viel vor, man macht sich zu viel Druck oder man ist am Ende ähm, des Semesters total überfordert, weil man mhm. fast nichts geschafft hat oder so. Mhm. Ähm, also das ist halt so, je nachdem, glaube ich, wie man tickt, ist das halt entweder gut oder schlecht. Ja. Ähm, und ja, so die, also Nachteil ist halt so dieses ganze halt so zu Hause hängen und irgendwie finde ich beschäftigt man sich ja schon so mit diesem Corona und einem macht das irgendwie Sorgen und ähm, das einzig ich, Gute ist, dass man ziemlich geschützt
0: ist. Ne, man ist dort genau. dann eben nicht in dieser Riesenuni so gesehen. Ja, da ne?
1: bin ich irgendwie auch dankbar wieder für. Also ja. das ist dann ja und das ist schon wieder trotzdem klappt. Ja. Genau, so, so ein Pluspunkt so. Ich mhm. meine, theoretisch funktioniert ja alles. Nur ich finde also, so, die großen negativen Punkte sind halt eher so dieses soziale fehlt und so die, die Psyche wird so ein bisschen so. Mhm. Ich will nicht sagen runtergezogen, aber vielleicht einige mhm. trifft es doll und die sind total irgendwie am Ende oder so, weil die sich irgendwie dann auch Gedanken machen oder so. Einige sind da vielleicht mehr, nein, ja mhm. mehr dazu oder mhm. andere sind so, finden das denn gar nicht schlimm, weil dann vielleicht arbeiten die und dann mhm. gehen ja sowieso immer raus oder die haben eine große WG oder weiß mhm. ich nicht. Aber andere Leute, die nicht viele Menschen kennen und die wohnen jetzt weit, weit weg von ja. ihrer Heimat oder so zum Beispiel und sind alleine in einer Wohnung denen geht es dann vielleicht irgendwie wieder schlechter. Die würden ja also, das abgelenkt halt so, werden
0: eigentlich genau. durch dieses immer hin müssen und dann haben die mal andere Gedanken ja. und jetzt hängen die dann in ihrer Bude und so. Ich meine, das ist echt schon heftig. So, ja,
1: ne? also das ist halt so, ja, weiß ich nicht. Also da, keine Ahnung. So eine hat hat so es dir
0: irgendwas Positives gebracht in puncto Selbstorganisation oder sowas ähnliches? Ähm, wo du sagst, ach oh, Mensch, jetzt habe ich diese Fertigkeit gelernt, die hätte ich jetzt vielleicht gar nicht gelernt, wenn ich das jetzt nicht so gemacht hätte, wie wir es mussten.
1: Ja, Gibt's da irgendwas? ich glaube, ähm. Ach so, was mir gerade einfällt, was ich einmal ein bisschen gelernt habe, ist, ähm, So, weil ich ja meinte, dass, glaube ich, einigen Leuten das Unangenehm ist, so zu sprechen, dann ja. auf einmal irgendwie. Oder eine Frage zu stellen, oder weiß ich auch nicht. Ähm, und am Anfang fand ich das natürlich auch ein bisschen komisch, so, das muss ich zugeben. Ähm, jetzt aber eigentlich nicht mehr. Und ich hatte, oder ich habe jetzt momentan noch ein Seminar, da sind wir ganz wenig Leute und da spre also da reden halt auch nicht so viele. Aber ich finde es halt sehr interessant, so das Thema und wir mhm. diskutieren immer so ein bisschen so, auch so über Themen, die halt so nicht so richtig abstrakt sind, sondern auch wirklich auf unsere Welt bezogen werden können, ja. so also auf den Alltag. Ähm, und da habe ich mich dann schon mehr bemüht, weil ich das auch total immer blöd finde für die Dozenten. Und es mhm. macht mir schon Spaß, so, mhm. dass ich da dann auch was sage. Oder gerade so durch dieses Referat und so. Und dass es dann nicht irgendwie Also ich glaube, da habe ich so dieses Peinigkeitsgefühl. das war vorher jetzt auch nicht so doll. Aber ich muss sagen, es war ja schon ein bisschen irgendwie, mhm. dass man da jetzt nicht gesagt hat, hallo, hier bin ich. Mhm. Ähm, so, das habe ich schon gelernt. Und ich weiß nicht, äh, äh, vorher konnte ich auch gut Referate halten, so also da hatte ich jetzt auch irgendwie nie so Angst vor, aber ich glaube, das hat vielleicht auch noch mal irgendwie so ein mhm. bisschen was gebracht, kann ich mir vorstellen. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich, also ich war eigentlich auch immer schon organisiert, aber ich glaube, ich habe rausgefunden, wie, ich habe vielleicht auch rausgefunden, wie ich gut lernen kann oder wie ich mir was gut einteile oder was hilft mir, mich zu entspannen und nicht nur die ganze Zeit auf dem Sofa liegen und sich ablenken durch Netflix, mhm. sondern auch mal rausgehen oder dass ich mal joggen gehe oder dass Sport wirklich hilft, so, wo ich ja eigentlich immer eher ein Sportmuffel war, so mhm. glaube ich, so zeitweise vielleicht mal nicht, aber so generell war ich dann ja doch immer wieder so, ach oh Mensch, ich habe keinen Bock ähm, und ich habe schon gemerkt, dass das hilft, so Bewegung ähm, oder dass ich viel und lange spazieren gehe, so, das habe ich im Sommer auch gemacht, mhm. da bin ich halt auch irgendwie so mit meinen Freunden mal, dass man mal in die frische Luft kommt mhm. und das Wetter war ja gut und dann war ich schon mal irgendwie, oder dass man mal anderthalb Stunden spazieren geht, mhm. so, weil ja, um einfach mal rauszukommen. Also, ich glaube, ich habe so ein bisschen mehr so Ja, auch gelernt, dich abzugrenzen und für Erholung zu sorgen. Genau. Ne? Und auch darauf zu achten, so wie ja. wichtig das ist. Und mhm. dass man nicht so bis zum Ende sich kaputt arbeiten kann ja. so, oder darf. Ja, mhm. so sage ich mal. Sondern, dass man ähm, ich glaube, das muss ich auch noch lernen, so dass ich irgendwann mal so, so sage, okay, Jetzt ist wirklich auch Feierabend so mhm. und weil ich halt oft dann irgendwie noch daran denke und dann so, ähm, ach, ja, morgen ist ja, habe ich das und das und das und das und wie soll ich das schaffen und weiß mhm. ich nicht. Also so, ich glaube, das kann ich noch gut lernen, ähm, das mir so abzugrenzen, aber ich glaube, ich habe schon viel gelernt, so was kann ich tun für mich, mhm. so was ich ja auch versucht habe, so mit den Tipps, mhm. so wie geht was und... Setz dich wirklich hin, schieb's nicht zu lange auf, geh zwischendurch raus, mach was für dich und mach auch mal nichts. Und das genau. ist auch nicht schlimm. Organisiere wenn, vielleicht die Zeit, in, in, in dem Zeitfenster machst du was Genau. und ab dann machst du
0: Stopp und auch Gedankenstopp und ja. so jetzt und das ist, ist Genau, und es
1: ist auch nicht schlimm, wenn du irgendwas nicht schaffst oder wirklich denkst, nee, ich habe jetzt keinen Bock, ja, dann hast du halt keinen Bock. Mhm. So, die Welt geht nicht unter. Mhm. Oder ganz ehrlich, man studiert ja auch, also das ist ja einfach lockerer als in der Schule ja. und da kann man auch mal irgendwie eine Sache nicht machen, so. Mhm. Also man muss, glaube ich, auch sehr viel, ähm, habe ich jetzt gelernt zu gucken, wie viel mache ich. Und ich mache nicht immer alles, alles perfekt oder alles so viel, sondern dass man auch mal sagt, der ja Mensch, ähm, in dem Seminar mache ich ja eh, da muss ich jetzt ein Referat halten, mhm. aber da schreibe ich keine Hausarbeit, keine Klausur. Deswegen ist es im Prinzip egal. Das wäre sozusagen nur für mich einfach. Mhm. Für mich persönlich mhm. sozusagen, aber nichts, was ich lernen muss, um es zu verstehen, um es später abzugeben und dass es benotet wird. Mhm. Ähm, dass man das halt so weiß, okay, da muss ich mich, da muss ich ein bisschen reinhauen, weil das wird überprüft, das mhm. muss ich verstehen. Mir fällt es nicht so leicht, da knie ich mich ein bisschen rein. Aber hier ist es egal, da ja. kann ich den Text überfliegen oder ich lasse es diese Woche mal ausfallen. Mhm. Also ich glaube, so zu differenzieren und zu gucken, was muss ich machen, was kann ich machen, worauf habe ich Lust, ich kann ja auch mal mehr machen, wenn ich mhm. sage, es ist so spannend. Ähm, aber dass man auch auf sich hört, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man halt einfach merkt. Ähm, ja okay, jetzt reicht es mal, die Welt geht nicht unter, wenn ich mhm. das nicht mache. Aber das ist eine Fertigkeit, die
0: manche erst im Erwachsenenalter lernen. Wenn du sagst so, ich habe gelernt, auf mich zu hören, für Entspannung zu sorgen, für Abstand zu sorgen. Jetzt ist auch mal Schluss, Ende Feierabend. Mhm. Und dass man auch gelernt hat, für sich zu sorgen, indem man viel aus dem Seminar für sich rausholt doch mal was zu sagen, auch mal im Hinblick auf den Dozenten, der einem denn vielleicht leid tut. Ja. Das ist auch eine geile Fertigkeit, finde ich, auch ja. zu sagen, ich muss jetzt auch mal was sagen, wenn ich was nicht verstanden habe. So im Hörsaal kann ich immer hoffen, ach Mensch, da ist ein anderer, der die Frage vielleicht mal stellt ja. und jetzt muss ich es mal selber sein. So, das finde ich ist auch schon eine gute Erkenntnis, die man da jetzt so rausziehen kann.
1: Genau, oder ja auch so dieses Mitdiskutieren und nicht ja. so, die anderen machen das schon, weil sonst mhm. bin ich auch einfach, glaube ich, vom Typ so, ich habe dann irgendwie so selber so meine Meinung zum Thema oder weiß ich nicht und dann reden die anderen halt darüber und dann muss ich mich nicht immer irgendwie einmischen, mhm. so in so einer großen Gruppe. Das ist mir dann meistens irgendwie auch so ein bisschen egal, aber ich glaube wenn das nicht so läuft so und niemand sich irgendwie meldet, dann habe ich jetzt, glaube ich, aber schon gelernt, dass man dann schon mal so irgendwie mhm. was sagen kann. Mhm. Es ist nicht so, dass ich von 0 auf 100 das so, weißt du, dass ich vorher nie was gesagt habe und jetzt immer, mhm. aber ich habe es, glaube ich, schon mehr gelernt, irgendwie ähm, so mit zu machen oder aus mir rauszukommen oder, also Weiß ich nicht. Ja, dass man ähm, für sich
0: auch was rausziehen kann, ja. dass man das schon beobachtet, dass es so ist und das so feststellt ja ne? und dass man das eben differenziert und dass man, wie gesagt, so dieses organisieren und strukturiert arbeiten, das konntest du immer gut, aber du hast eben vorher noch nicht so gewusst, Entspannung ist auch wichtig und Abstand ist auch mal wichtig. Ja, genau, aufzuhören.
1: weil vorher bin ich nie so oft an diese Grenze gekommen, genau. wo das dann langsam wirklich brenzlich wurde. Ja, ja, Weil es halt vorher irgendwie mehr ging. Aber jetzt so durch diese Situation ist das halt oft einfach total so, okay, gleich knallt Also ja. gleich ist das irgendwie <lacht> nicht ja. mehr gut. Ja. Ähm,
0: ja, Ja, aber das ist genau. sehr wertvoll, finde ich. Ne? Man kann dem auch, also das hat man jetzt gelernt. Ja. Bevor du jetzt mit 40 und 45 Nerzen verkriegst, hast du jetzt schon mal die Erfahrung gemacht, man muss auch mal zurück und den großen Rahmen so erfüllen, strukturiert arbeiten, aber eine Pause ist genauso wichtig wie die Arbeit. Mhm. Und dass man es für sich selber macht, nicht für die anderen, sondern man muss gucken, was man für sich selber daraus ziehen kann, das Beste daraus zu genau. machen. Ne, wie alte Lehrer immer so zu uns gesagt haben, äh, nicht für die Schule, sondern für Dann das Schule Leben lernen. Halt wieder, ja. ja, das ist geil. Ne? Das hat mein Bruder gehasst, ähm, wenn sein Lehrer das gesagt echt? hat. Und leider stimmt es. Ja, ja das ist, äh, Ja, er konnte es auch immer so geil formulieren. so. Äh, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Aber ja, es ist, ja. Ja. Aber es ist ein schöner Abschluss, oder? Es Ach so, hat, einen ja. Tipp
1: muss ich noch mal ganz kurz Bitte. reinwerfen. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat ähm, und sonst irgendwie zu Hause nicht so gut irgendwie arbeiten kann, also meistens geht es ja irgendwie nicht, aber vielleicht kann man ja woanders hingehen und da lernen mhm. Mhm. oder irgendwas machen. Ähm, so jetzt hat ja fast alles zu oder irgendwie in der Bib können wir ja auch... Ähm, Ach, deswegen, also, weil du manchmal sagst, ich komme nach Hause, also du kommst hierher genau, und kannst um hier dann Ja, Lärmen, weil deswegen. hier habe ich nicht, da gehe ich ja nicht so, oh, ich kann jetzt hier mal das Bad putzen. Also, Ach, weißt schade. Ähm, <lacht> Wenn es ganz schlimm ist, mache ich das vielleicht mal, aber... Ja, aber da ist das, so ein abgeschlossener Raum, da kannst du dich hinsetzen. Genau, und vor allem ist es nicht bei mir zu Hause, wo, also dann komme ich wieder in meine Wohnung und dann ist das mein Zuhause, mein Feierabend sozusagen. Ja, stimmt. Ähm, und wir hatten zum Beispiel auch, also am Anfang war die Uni komplett zu, die Bib war auch zu, da konnte man sich ja eigentlich auch hinsetzen, es gab Gruppenräume und sowas. Mhm. Und da war ja alles zu, aus so abgesperrt und so und man konnte, durfte sich irgendwann halt nur die Bücher rausnehmen und ausleihen okay. oder halt zurückbringen. Ähm, und dann wurde, glaube ich, aber vor, vor einem Monat oder so, haben wir eine Mail gekriegt, dass jetzt ein paar Räume... Ähm, offen sind und da meldet man sich halt an und da kann man sich hinsetzen. Das mhm. habe ich auch einmal genutzt und das war auch richtig cool. Weißt ja. du? Da bin ich ja auch in die Uni gefahren, habe meinen Kram gemacht und da bin ich so richtig gut vorangekommen und jetzt, wo das ja alles wieder so ein bisschen doller wird mit den Corona-Zahlen, mhm. ähm, sind die Räume trotzdem noch offen, aber man muss halt immer seine Maske tragen. Ja. Was ja auch vernünftig ist, so, ja. aber deswegen gehe ich da halt nicht mehr hin, weil mhm. ich möchte ja nicht drei Stunden damit Maske sitzen. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, also theoretisch werden da auch noch Möglichkeiten ge geboten, so, also aber ähm, es ist ja trotzdem irgendwie schwierig. So angenommen, ihr würdet jetzt ganz weit weg wohnen, könnte mhm. ich ja auch nicht einfach zu euch kommen. Mhm. So, das ist natürlich irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, finde ich, kann man das immer ganz gut nutzen oder man kann ähm, vielleicht mal den Arbeitsplatz wechseln, dass man sich mal vielleicht dann in die Küche setzt oder so, um mal so einen, ja. so einen Wechsel zu haben und nicht das Gefühl hat, man sitzt jetzt Tag für Tag, stundenlang immer auf demselben Platz. Mhm. Also, dass man das mal so ein bisschen wechselt oder mal versucht, wenn die Möglichkeit besteht, also das ist ja auch meistens unmöglich ehrlich gesagt, ja. so. Aber dann ja, kann man ja versuchen, kann man den woanders
0: hinstellen oder so. Manchmal vielleicht sind es auch so Kleinigkeiten. Ja. Genau, also dass genau. man das
1: irgendwie umstellt oder man setzt sich mal woanders hin, mal geht man hier hin oder man setzt sich vielleicht auch mal, wenn man einen Esstisch hat und da sind ein paar mehr Stühle, setze ich heute dahin morgen. Also weiß ich nicht, manchmal ja. hilft mir sowas. Also ich hm. glaube, was halt viel hilft, ist so experimentieren und gucken, was klappt bei mir und was nicht. Mhm. Wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm, sondern machst du morgen was anderes. Ja. Also genau. genau. Okay. Ich, ja.
0: Das war sehr schön, ne? Ja. Und ich habe jetzt auch so erfahren, dass du manchmal auch so am Rande der Verzweiflung war's, ne? Ja. <lacht>
1: Aber hast du es Mama nie gesagt? Nee, irgendwie nicht. Aber manchmal kann
0: man es auch nicht formulieren. Man weiß gar nicht, woran es liegt. Und plötzlich merkt man, wenn man spazieren war, geht es einem besser, ne?
1: Ja, und so? ich, mhm. genau, ich finde, oft merkt man das auch. Da habe ich gestern mit einer Freundin auch drüber geredet. Wir waren auch zusammen spazieren. Und dann hatten wir irgendwie darüber gesprochen, dass man ja manchmal so einem auffällt, so oh, irgendwie schlafe ich momentan so schlecht. Oder ich bin ja. so... Oder ich esse irgendwie so viel auf einmal. Ich habe immer so Heißhungerattacken oder weiß ich nicht. Oder irgendwie habe ich so unreine Haut auf einmal. Woher kommt denn das? Und dann fällt einem manchmal es auf, dass man gestresst ist. Mhm. Also so rückblickend, weil man dann ja. denkt, ah, oh, ja, ich muss ja irgendwie drei Referate vorbereiten, fünf Klausuren und vier Hausaufgaben. Also mhm. so, das dann finde ich, merkt man das erst, wenn man also gar nicht so im Alltag, oh, ich bin ja gestresst, sondern dann erst so, wenn man so gegen die Wand gefahren ist, mhm. so, so hoch wieso bin mhm. ich da nicht weitergekommen und dann guckt man zurück und dann merkt man erst, was eigentlich los war und dass man so ja. die ganze Zeit irgendwie mit 100 da mhm. gefahren ist. Mhm. Ähm,
0: und das in dem Moment
1: aber nicht gemerkt hat, sondern ja. erst später so und dann wieder so schrauben kann, was kann ja. ich machen, wie kann ich das irgendwie. Mhm.
0: Aber das ist was ganz ähm, Wertvolles, um das mitzunehmen in dein Leben in dein noch junges Leben, ja. für jetzt, für immer, für alle Ewigkeit. Ja, glaube ich Ob du ich mal auch. Kinder kriegst, ob du mal Lehrerin bist und durchdrehst, weil alles so, ne man hat mal so Phasen, ja. da ist einem das denn zu viel. So wie du jetzt auch sagst, manchmal hast du Tage, da kannst du richtig gut lernen, manchmal hast du Tage, da läuft es irgendwie nicht. Und dass man diese Rhythmen erkennt und was man dagegen machen kann und dass man für Ausgleich in ja. der Freizeit sorgt und für ein Spaziergang und für mal Sport und für was auch immer. Also das ist doch eine fürs Berufsleben ganz wichtig. Das lernt manch einer erst, weil er es gegen die Wand gefahren hat. Oder weil Stressmanagement, ja, woher soll man das wissen? Mhm. Man hat manchmal anstrengende, ja, oder viele Kinder oder was weiß ich, oder es läuft beruflich stressig oder so. Also ja. das kann man für alle Bereiche mitnehmen für später. Das hast du jetzt eben schon durch Corona erfahren müssen.
1: Ja, genau. Also so dieses so auf sich hören, so ja. wie geht es mir dann eigentlich? Mhm. Und ähm, ich finde, oft ist es halt auch so, wenn es einem dann mal irgendwie so nicht so gut geht, dann, we weiß ich nicht, will man ja manchmal trotzdem irgendwie weit, ja, ich muss das jetzt aber schaffen oder mhm. ich will das jetzt fertig kriegen oder so. Oder äh, dass man dann aber auch manchmal sagt, nee, es reicht jetzt oder heute will ich auch mal nur alleine spazieren gehen. Und dann auch mal sagt so, ja, weißt du was, wir wollten heute zusammen spazieren gehen, aber ich ja. möchte lieber alleine. Oder dass man dann auch mal so für sich... So eine Grenze setzt und ich muss jetzt einmal alleine klarkommen, ich brauche jetzt mal meine Ruhe, ich gehe jetzt mhm. mal hier hin und du bleibst da. So ja. und dann, ich glaube, das, das ist. Weil es immer so eine
0: Zusammenreichsgesellschaft ist, so dieses so das muss noch, das genau. muss noch, das muss noch. Mhm. Und man muss so seine Struktur haben, aber man muss dann auch, wenn die Zeit abgelaufen ist, die man sich jetzt so gesetzt hat, dann ist auch mal Schicht in Schacht. Ja, genau.
1: Ja. Weil sonst kommt man ja auch nie zur Ruhe. Nee, und das dann stimmt. Das stimmt. Ja. ja, das war sehr schön.
0: Mhm. Wenn irgendwas ist euch was einfällt, keine Ahnung, ihr könnt euch äh, uns ja über Instagram schreiben. Genau, so kann man falls ja da noch Anmerkungen falls irgendwie noch oder Fragen ist. sind. Genau. Ähm, wir hoffen, euch hat das was gebracht, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ja. Exklusiv from Study. Nee, was bist du? Student, student. student. To student, ne? Okay. Aber du gehst du brauchst Abstand. Ja. <lacht> okay, dann sagen wir Danke fürs Zuhören, wer es bis hier geschafft hat und und Tschüss. tschüss.